0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I spotkałam się dzisiaj z koleżankami i jak to bywa po tygodniu czy dwóch rozłąki, nastąpił taki moment, że trzeba było się zaktualizować. Czyli mniej lub bardziej skondensowana wersja tego, co u kogo słychać. Kto poczynił, jakie plany, co się udało, a co nie. No i oczywiście wszystko to okraszone akompaniamentem dobrego jedzonka. Bo dziś wybrałyśmy się na burgery. Choć zazwyczaj jest to owsiane cappuccino i mówię Wam, w Graz są tylko dwa miejsca, w którym wypijecie najlepsze owsiane cappuccino z szarym mlekiem barista I jedno to jest kawiarnia Dax, a drugie to mój dom. Ale tutaj jeszcze wszystkich nie zapraszam. I gdy tak zaktualizowałyśmy się, nakręcając się na mniejsze lub większe, większe nowości, poruszałyśmy też temat prac i tego, że moja dobra koleżanka Iza właśnie dziś oficjalnie stała się właścicielką firmy. I to było coś, o czym marzyła, jej totalna fotograficzna pasja, no i założenie firmy stało się jedną z tych rzeczy do odhaczenia z dużej listy marzeń. I gdy tak słuchałam właśnie tej jednej i drugiej opowiadającej o planach i wszystkie te dobre rzeczy dziejące się w życiach, no to łaskotały mnie te wiadomości po serduszku, bo to zaczęłam się właśnie tak zastanawiać, jaką sztuką jest cieszenie się ze szczęścia drugiej osoby. I że to wcale nie jest takie oczywiste, a czasem nawet nie jest takie proste. Bo empatia to przecież nie zawsze musi oznaczać, że będziemy czuli czyjeś emocje w taki sam sposób jak nasze własne. Bo empatia to też umiejętność zrozumienia uczuć drugiej osoby. Nawet wtedy, gdy sami tego nie odczuwamy. Ale czy nazywanie się człowiekiem empatycznym musi zawsze oznaczać, że potrafimy się tak naprawdę cieszyć szczęściem drugiej osoby? A, a jeśli nie, to dlaczego? I, I czy to znaczy, że jesteśmy jacyś, nie wiem, inni? Albo niepełnowymiarowi? I weźmy na przykład jakieś obce osoby, czy ludzi, których mijamy w pracy, z którymi czasem rzucamy krótkie hej, co tam? Po czym każdy w sumie weźmie łykawy i rozejdzie się w swoją stronę. I czasem dzielimy się jakimiś takimi małymi skrawkami swojej codzienności w rozmowie i czasem dzielimy się też bardziej pozytywnymi rzeczami. A przynajmniej ja nie lubię, gdy ktoś tak na dzień dobry, jak się masz, zaleje mnie takim totalnym wiadrem problemów. No chyba, że długo się znamy i lubimy, no to wtedy jestem w stanie zakasać rękawy, zaparzyć kawę i to obgadać. Ale w przeciwnym razie, no raczej nie jest to moja idealna środa, powiedzmy, ósma rano. Więc w przypadku obcych ludzi, którzy dzielą się ze mną tym, że ich siostrzeniec właśnie wygrał turniej piłki nożnej, a że Susan kupiła sobie naprawdę fantastyczną torebkę, no szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to w ogóle. Więc moje wow, to jest super, jest totalnie grzecznościowe. Albo innymi słowy, słowy no mało szczere. Bo czy tak wewnętrznie naprawdę cieszą mnie te informacje? Czy łaskoczą mnie po serduszku, jak myślę sobie, boże, jakie to fantastyczne? No nie. To nie znaczy, że życzę im źle, ani że nie potrafię zrozumieć, że kogoś te rzeczy mogą naprawdę cieszyć, ale przez to, że nie ma między nami tej szczególnej więzi emocjonalnej, to odbieram te informacje jako takie fakty, nieziębiące, niegrzejące, taki smotok. Nadal wolę słyszeć takie rzeczy niż negatywne, ale ciężko mi jest to tak, jakoś tak ciężko mi się w to wczuć. No bo nie wczuwamy się raczej, mówię tutaj o ludziach z takim powiedzmy standardowym poziomem empatii w coś, w co sami nie jesteśmy emocjonalnie związani albo zaangażowani w coś, co nie przynosi nam jakiegoś pozytywnego efektu, czy korzyści, czy właściwie czegokolwiek. Trochę tak, jak ktoś opowiada nam swój sen. No wszystko fajnie, ale właściwie to... Co nas to obchodzi? Nie było nas tam, nie widziałam tego, nie ma, na to, nie ma na mnie to żadnego wpływu. I podobnie z drugą stronę. Ciężko jest oczekiwać, by ktoś obcy czy półobcy był w naszej historie tak samo zaangażowany. Oni no, nie cieszą się naszym szczęściem tak prawdziwie. Miło, że pogratulują, ale to tylko grzeczność. No ale inaczej jest już w perspektywie bliskich dla nas osób, tak jak dzisiaj na przykład. Iza jest ogromną marzycielką, milion pomysłów, ale to, co ją totalnie wyróżnia, to to, że jej pasja jest totalnie zaraźliwa. I ona nie mówi, słuchaj, ja tworzę w tym mieście, ty znajdź sobie coś innego. Tylko powiedziała mi ostatnio, Magda, ty tworzysz piękne rzeczy, dzielisz się tym za darmo, to jest super, ale zacznij sprzedawać swoje plakaty. I wiecie co? Tak właśnie zrobiłam. Ale do czego tutaj zmierzam, to to, że to jest absolutnie rzadka cecha, umiejętność cieszenia się czyimś szczęściem, umiejętność zachęcania kogoś, wspierania kogoś takiego szczerego, nie po prostu rzucenie na wiatr czegoś w stylu, no, no fajnie, no to powodzenia. <grych> I tak jak słuchając dzisiaj dziewczyn opowiadających o tym, co tam u nich słychać, doszłam do wniosku, że każda z nas żyje totalnie innym życiem. Jedna założyła swoją małą rodzinę, druga rozkręca biznes. Ja, ja w sumie sama nie wiem, co robię, ale mam wrażenie, że znamy się już, nie wiem, 10 lat i nigdy nie pomyślałam o ich sukcesach z zazdrością, ani nie ucieszyłam się, gdy coś poszło nie tak. Bo widzicie, to właśnie to, co odróżnia prawdziwe cieszenie się czyimś szczęściem od takiego udawanego, bo ludzka zazdrość jest wszędzie i, i czasem nawet cieszenie się jest tak naprawdę sztuką, ale już wyjaśniam, o co mi chodzi. Zamówiłam wczoraj książkę, z której się mega ucieszyłam, a raczej książkę-niespodziankę, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zamówić czegoś przedpremierowo, więc to taki trochę kot w worku, ale mam nadzieję, że pozytywny i tak ładnie postawię ją gdzieś w nowym domu bo rzadko zdarza mi się kupować prawdziwe książki takie pachnące papierem, a nie czytnikiem Kindle. Swoją drogą powinnam raczej powiedzieć, że mama kupiła mi tą książkę, bo od razu zadzwoniłam do niej przy stronie płatności i powiedziałam, że o mamo, tam nie ma miejsca na kartę, tylko polskie konta i bliki pomóż. Więc dzięki mamo. I wyobraźcie sobie, że po zamówieniu tej książki złapała mnie taka dziwna myśl i to jest totalnie absurdalna myśl z, z dwóch powodów, ale o tym za chwilę. Uwaga. Oto ona, że może coś źle w życiu zrobiłam, bo nie napisałam książki. I ludzie, przysięgam, że już dziwne rzeczy sobie wkręcałam, ale tego jeszcze nie. I poziom absurdalności tej myśli jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę to, że ja nigdy nie chciałam napisać książki, ani nadal nie chcę. I skoro można te dwa punkty odhaczyć, to zaczęłam się zastanawiać, skąd w ogóle ta myśl wzięła się u mnie w głowie. A nie, przepraszam, właśnie mi się przypomniało, że jednak miałam ambitny plan y, zamysł pisania książek. Jak miałam jakieś, nie wiem, 8 albo 9 lat, to pisałam historię chyba psa, brusztyna, co miał różne przygody i kończyłam je wielkim słowem koniec, kropka, a całość była zapisana na takich kartkach w kratkę z zeszytu i, i spiętych z szybaczem. Nie zdziwię się, jeśli moja mama jeszcze gdzieś to w domu ma i pewnie teraz jak to odsłucha, to później dostanę zdjęcie na Whatsappie z tego dzieła. Także oprócz tej wybitnej Odysei Bursztyna, życie mną rzuciło raczej w kierunku zwalczania przestępczości, a potem rzuciło mną jeszcze raz w innym kierunku i teraz jestem grafikiem-artystą, a ten pseudonim nadałam sobie sama. Także jeśli nie ma w tym żadnej żelaznej logiki, to jedynym rozwiązaniem tego, dlaczego ja sobie to wkręcałam, że zrobiłam coś nie tak, jeśli nie piszę książek, to po prostu zwykła ludzka zazdrość. I to nie jest tak, że nie cieszę się na tą książkę, bo czekam na nią bardzo. Ale poczułam podobne uczucie, gdy ostatnio zobaczyłam, że moi dwaj ulubieni youtuberzy kupili wypasione chaty, hat Pomyślałam sobie wtedy, kurde, tacy to mają. I nie motywuje mnie to do rzucenia wszystkiego i zmiany życia, by osiągnąć ten sam cel. Nie inspiruje mnie to do niczego. W mojej głowie te cele wyglądają totalnie prostolinijne. Jak, jak ta książka na przykład. W takich momentach nie widzę godzin spędzonych na pisaniu i edycji, tego całego stresu, bo pewnie bym nie zjadł stres, jak, jakbym miała coś takiego opublikować. Ja widzę tylko ten produkt na sprzedaż i w mojej głowie to wygląda po prostu na łatwy pieniądz. I wygląda to super, nawet jeśli w rzeczywistości jest totalnie odwrotnie. Dlatego nigdy nie powiedziałabym, że cieszę się ich szczęściem, bo to by było kłamstwo. Cieszę się, że młodzi ludzie osiągają takie rzeczy, spełniają marzenia, walczą z przeciwnościami losu. Ale w głębi serca pojawia mi się raczej myśl, że ja chciałabym tam być, w tej wielkiej hacjendzie I ich szczęście mnie bezpośrednio nie cieszy. Raczej wywołuje nutkę zazdrości, choć oczywiście nie umniejsza to temu, że na przykład dalej będę oglądała ich kanały. Ale skoro takie uczucie pojawiają się w przypadku zupełnie obcych osób, to ciężej jest, gdy ogromne sukcesy osiągają nasi najbliżsi. I jak wtedy cieszyć się z czegoś szczęścia? I ja bym na przykład tutaj rozdzieliła takie dwa typy sukcesów. I pierwszy to taki, do którego my sami nigdy nie dążymy. I łatwiej jest, gdy ktoś osiąga wielkie rzeczy, które nas osobiście absolutnie nie interesują. No i przykładowo załóżmy, że moja przyjaciółka chce zostać astronautką NASA, bo tak sobie umaniła i tak chce. I ja będę ją w stu procentach popierać. Ale też będzie mi łatwiej cieszyć się z jej sukcesu, bo jej osiągnięcia w tej dziedzinie nie będą przeze mnie odbierane jako moja porażka. Dlatego, że ja o tym nie marzę. To nie jest mój cel, to nie jest moja pasja. No chyba, że zmienię nagle zdanie. Wtedy będzie ciężej. A drugi za to będzie typem sukcesu, nad którym my też pracowaliśmy. Załóżmy, że ja i moja przyjaciółka chcemy zostać, nie wiem, wojownikiem ninja. I trenujemy, wylewamy z siebie siódme poty, poświęcamy temu sporą część życia i przechodzi czas egzaminu i ona zdała, a ja nie. Przecież to jest najtrudniejsze uczucie na świecie. Cieszenie się czyimś szczęściem w takim momencie to jest absolutna sztuka. To jest trudne. I nie wierzę, że ktokolwiek w sytuacji takiej jak ta jest w stanie podejść do tego bez grama zazdrości. I ja bym od razu zaczęła widzieć to w perspektywie mojej porażki. I choć oczywiście wspierałabym ją dalej, to nie potrafiłabym tak naprawdę, szczerze, wewnętrznie cieszyć się z jej szczęścia, bo sama odczuwałabym smutek. I dlatego chyba przyjaźnie w dorosłości są czasem tak wymagające. Bo jednak większość osób dąży za podobnym celem takiej stabilizacji. Mieć wygodne życie, bezstresowe albo bezstresową i dobrze płatną pracę, mnóstwo czasu, zdrowie i, i żeby jeszcze man nasypała się z nieba. Naprawdę trzeba potrafić odsunąć to uczucie zazdrości na bok, gdy naszym bliskim to wszystko wychodzi, a nam na przykład nie. I to jest ciężkie, bo z jednej strony przecież chcemy dla nich tego, co najlepsze, ale jak cieszyć się tym, czyim szczęściem, gdy sami tego nie doświadczamy? Więc to jest ogromny sprawdzian dla znajomości, dlatego jak my sami z tym się czujemy, bo takie coś może dołować. A z odcinka Ludzie Śrubokręty już wiemy, że można wkręcać sobie dużo rzeczy. Jak właśnie to, że na przykład coś może się robi nie tak. Może nie jest się wystarczającym. Może nie jest się tak dobrym. I tu już prosta droga do porównywania się z tą w naszym mniemaniu lepszą osobą. A zazdrość i negatywne emocje są jak rodzynki w serniku. No psują to wszystko totalnie. Dlatego ogromny szacunek dla osób, które potrafią te uczucia rozdzielić, które potrafią się tak zajrzeć w głęb siebie i powiedzieć a, okej, okay, ta osoba zasłużyła na to wszystko, bo na to zapracowała, a na mnie jeszcze przyjdzie czas i mogę się od tej osoby na przykład czegoś nauczyć, poprosić o radę, wsparcie. Ludzie, to jest ekstra ciężkie, niebranie czegoś do siebie, nie wkręcanie sobie niektórych rzeczy. Ale jak się w tym wszystkim odnaleźć, żeby nie zwariować i żeby nie zacząć sobie wkręcać miliona rzeczy? Przede wszystkim moim zdaniem dobrze jest podejść do czyjegoś szczęścia w kwestii to, że ktoś osiągnął to albo tamto, nie znaczy, że moje osiągnięcia w nawet totalnie innej kwestii są mniej ważne. A w momencie, gdy ktoś odnosi sukcesy dokładnie w tej samej dziedzinie, w której nam się marzy, by nie widzieć tego w kategorii rywalizacji, ale właśnie sposobu na naukę, na dowiedzenie się czegoś, na wyciągnięcie niektórych wniosków, Nikt nie powiedział, że to jest łatwe, ale w zdrowym koleżeństwie czy w przyjaźni, gdy te dwie strony wykażą się zrozumieniem i, i takim wzajemnym, wzajemnym wsparciem, no to powinno być dużo łatwiej. I ja mam na przykład to szczęście w życiu, że otaczam się naprawdę wieloma mądrymi osobami i wieloma, które mają tą umiejętność właśnie wsparcia mnie też w moim szczęściu, nawet jeśli sami w tym momencie nie doświadczają czegoś takiego. I pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że jestem w stanie odwdzięczyć im, im się tym samym. Jak na przykład moja przyjaciółka Ola, papuga, której życie nie potrafi określić inaczej niż kompletnego chaosu. Tego, co tam się dzieje, nie rozumie nikt, w tym chyba ona sama. Ale niezależnie od tego, czy powodem tego, że do mnie dzwoni jest jakaś drama, czy może wielka radość, jest coś, co zawsze mi powtarza. Zasługujesz na najlepsze. Ludzie, jakie to jest rzadkie, powiedzieć komuś coś takiego i naprawdę to czuć, że ta druga osoba zasługuje na najlepsze. I potem mi powtarza, że jestem urodzona w czepku. Bo wspieranie siebie nawzajem jest super. Możliwość podzielenia się na naszym szczęściem z drugą osobą jest jeszcze bardziej super. I bycie obok, bycie tą osobą, do której nasz przyjaciel czy przyjaciółka pisze z dobrymi wiadomościami, to jest najlepsze na świecie. No bo każdy lubi być czasem poklepany po główce i mierzymy często nasze szczęście w perspektywie tego, jak odbierają to inni. Czyjaś reakcja daje nam ten, nam ten pozytywny feedback tę informację, dobra robota, że nam się coś udało i ktoś nas pochwali. I to jest super uczucie i bardzo potrzebne, bo dobrze jest się dzielić i dobrze jest rozmawiać. I dlatego jak słyszę, że znajomi zakładają firmy Podążają za marzeniami, spełniają się w tym, co robią. Ludzie, to jest fantastyczne i czasem czuję się, jakbym była taką cegiełką w ich imperium, które cały czas budują, że mentalnie trochę w tym uczestniczę. W ich wzlotach i upadkach i mogę się cieszyć tymi drobnostkami i wielkimi rzeczami i wznosić toast lemoniadą za otwartą firmę, za nowych klientów, za cokolwiek. No ale to, że przecież coś się logicznie rozumie, to nie znaczy, że tej nutki zazdrości czasem się nie odczuwa. I takim sposobem dalej sobie pomyślę, kurde, taki to ma, gdy ktoś wyda jakąś super książkę. Albo pomyślę sobie, no nie wytrzymam, jak jakiś youtuber dwa razy młodszy ode mnie kupi sobie wymarzoną willę. Ale jednocześnie będę trzymała za nich wszystkich ciuki. No bo spełnianie swoich marzeń to też sztuka, wydawanie książek, ogrom stresu, pracy. Kupienie willi to wisienka na torcie energii wkładanej w tworzenie i zarządzanie biznesami. I to jest ekstra, że ktoś coś takiego potrafi zrobić. Ja nie muszę podążać dokładnie za tym samym, nie muszę podążać tym samym torem. I zazdrość zakujemy mnie na chwilę, ale potem wrócę do zrobienia swoich rzeczy. Nawet jeśli trochę mniejszych. Nieważne. Ale moich. Dobre emocje generują kolejne dobre emocje. I dzielenie się tym, co dobre, motywowanie innych jest trochę taki, nie wiem, efekt motyla. Rozsiewa się tą dobrą aurę i ta aura do nas wraca. Tak jak właśnie Iza która swoją rozmową totalnie mnie zainspirowała do działania. Dała mi takiego pozytywnego kopa. Kto wie, może moje plakaty naprawdę się rozwiną. Być może kiedyś będę mogła zrobić dla niej taki plakat do nowego biznesu. Cieszenie się czyimś szczęściem jest trochę tak, jak taka dobra karma. Jeśli szczere, to może do nas wrócić totalnie podwójną siłą. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym cieszyliśmy się czyimś szczęściem. Odrobinkę.